0: Los directivos escolares se ven constantemente desafiados a tomar decisiones que impacten en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. En este espacio, destacados académicos del programa del magíster de Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, compartirán ideas y reflexiones en torno a prácticas que contribuyan con este propósito. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Liderando tu Escuela, Conduce Eri Segovia.
1: Bienvenidos a todas y todos a este un nuevo episodio de Liderando tu Escuela, iniciativa que nos tiene muy motivados en el programa. Y en esta oportunidad más aún, ya que tendremos el honor de conversar con Orlando de la Vega Luna. Bienvenido Orlando.
0: Hola Eri, ¿qué tal? Buen día.
1: Orlando eh, es integrante del comité académico del programa en representación de la Escuela de Negocios y Economía. Es director de posgrados en la Escuela de Negocios y Economía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ingeniero comercial de la misma universidad, doctor en gobierno de organizaciones por la Universidad de Navarra de España y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue vicerector de vinculación con el medio en la universidad en el periodo, acuérdame, Orlando.
0: Sí, por supuesto, en el primer periodo del rector Don Claudio Lorte, en los años 2000. Yo estuve, partí un poquito más tarde, del 2011 al 2014. Perfecto. Y eh, lo que
1: más nos interesa para este podcast es que fue director, es director de diversas fundaciones y corporaciones educacionales. Bienvenido, Orlando. Qué gusto tenerte en este
0: espacio. Hola, Eris. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, un placer eh, poder eh, aquí contribuir con, con alguna opinión, con algún comentario acerca de, de lo que significa hacer, hacer educación, hacer colegio, hacer liceo, en fin, en las la formas que tome. Un, un placer.
1: Gracias, Orlando. Bueno, tú formas parte de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad y esta a su vez conforma parte del programa de Magíster en Liderazgo y Gestión en Organizaciones Escolares. ¿Cómo llega una escuela de negocios a ser parte de un proyecto de este tipo, a formar profesores directivos?
0: Bueno, la, la verdad las cosas es que a mí me tocó incorporarme a este proyecto a, 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 en, en, una segunda, en una segunda fase. No, no estoy desde el principio de cuando nace el proyecto. Eh, este, este proyecto tiene 10 años ya. Yo estoy hace 4 años trabajando, trabajando en esto cuando asumí como, como director de posgrado en la escuela nuestra la Escuela de Negocio y Economía, y bueno, ahí lo que, lo que sucedió es que este magíster de carácter interdisciplinario, porque no solamente multidisciplinario, sino que interdisciplinario, es decir, hay un trabajo, no solamente son cosas pegadas, sino que son cosas que trabajan de conjunto, eh, nosotros eh, lo que conceptualizábamos era la Necesidad que existía en el sector escolar de, más allá del conocimiento técnico de lo propio de la actividad escolar, eh, era cómo hacer gestión, porque al final del día se trata de naturalezas organizacionales en que lo común es la presencia de la persona y, y las personas necesitamos ser gestionadas, pues, eh, somos complejas las personas y, y por lo tanto se requiere de gestión. Y, y gestión y de liderazgo y de administración, de gobernanza, de dirección. Los sinónimos que queramos, sin perjuicio, que son conceptos distintos, pero al final del día en la común usanza los usamos casi casi como, como, como sinónimo. Entonces existe y sigue existiendo, sin duda existía en el, en el pasado y sigue existiendo y va a seguir existiendo, la necesidad efectivamente de gestionar a los seres humanos. Más allá incluso que estamos viviendo la era de la cuarta revolución industrial, pero la presencia del ser humano indefectiblemente es verdad omnipresente siempre.
1: Orlando, ¿y qué aspectos distintivos tú puedes encontrar en el aporte que hace una escuela de negocios de economía en este mundo?
0: Sí, mira, la verdad de las cosas es que a, a, a los ingenieros comerciales y en particular a los economistas, en fin, muchas veces se nos malamente estigmatiza como que somos personas que andamos con el peso pegado en la nariz en la frente o que lo único que nuestros ojos tienen capacidad de ver son los pesos la, eh, cosa que es bastante equivocada por lo demás, porque en rigor lo que sí tenemos pegado en nuestra mente es la necesidad de gestionar organizaciones ¿Ah? eso sí que lo tenemos y, y gestionarlas de manera responsable de forma tal de asegurarle la viabilidad y la sostenibilidad a lo largo del tiempo eh, en consecuencia, eh, esas caricaturas eh, yo creo que hoy día cada vez más eh, están pasadas de moda y, y este programa de alguna manera es un, es un, es un ejemplo tangible de, de cómo efectivamente desde una escuela de negocios y economía, que por lo demás si nos vamos a la etimología de la palabra negocio, negocio tiene que ver con negar el ocio, es decir, hacer algo contra una prestación. Eh, eh, en consecuencia, eh, la, el, el aporte que nosotros hacemos desde, desde un punto de vista técnico-científico tiene que ver efectivamente con cómo una eh, organización escolar puede ser más eh, efectiva y eficientemente gestionada. Y si tú eso además lo, lo puedes mezclar con, con experiencia práctica en lo que significa ya no solamente el elemento conceptual de la gestión, sino que el elemento práctico de la gestión de instituciones escolares, que en mi caso particular, y perdón que sea tan tan narcisista para decirlo, eh, yo creo que, bueno, tú también Eri, tenemos una formación relativamente equivalente o, o igual y, y, y también estás en la gestión de, de organizaciones escolares. Y además me ha tocado a mí eh, estar en, en, en la educación superior haciendo gestión, no solamente en nuestra universidad, sino que en otras que colaboro en el extranjero. Y, y bueno, y acá en, en, en nuestro país eh, está, es, está la experiencia, tú lo decías al inicio de mi presentación, de, de cuando me estabas presentando, eh, la experiencia que tengo, porque efectivamente es así, eh, gestionando gestionando desde los directorios diferentes naturalezas organizacionales. Pero la más importante de todas, la experiencia más importante de todas, es que llevo casi 46 años viviendo y tratando de gestionar a una profesora. ¿Mm? Mi señora es profesora y eh, llevamos 36 años casados eh, y pololeamos 10 años. Así que yo creo que esa es la experiencia práctica más, más. grande que que tengo y ahí sí que creo que no ha sido todo lo eficiente porque a, ahí he sido gestionado
1: mira es simpático. bueno mira es increíble la, las complejidades que también trae el mundo escolar bueno tú lo acabas de tangibilizar muy, muy precisamente oye Orlando y, y volviendo a esto de, de, de los negocios perfecto me quedó absolutamente nítido con la economía Ah, también uno dice la economía puede ser una disciplina que está muy ajena, pero si, si profundizamos en el problema económico, que probablemente está presente en la naturaleza de toda organización, ¿podrías comentarnos un poco de eso? Sí,
0: por supuesto. Bueno, eh, si nos vamos al origen etimológico de la palabra economía, es decir, nos vamos a oikosnomos nomos, es decir, el, el, el orden del hogar, eh, de alguna manera el, el sentido que tiene desde los griegos antiguos hasta esta fecha era ¿Cómo mantenemos ¿verdad? El, el espacio en el que no, nosotros nos desempeñamos? ¿Cómo lo mantenemos en relativo orden? Eso es lo que, ese, es el, el, ese es el verdadero. Y para mantener un cierto relativo orden tú tienes que hacer una debida articulación entre los requerimientos que tienes y, eh, las, la, y las disponibilidades que tienes. ¿Cómo yo encuentro justo equilibrio? Que a, que, que a día de hoy se dice bueno, la, la sociedad, los seres humanos las organizaciones tienen requerimientos ilimitados, pero tienen recursos que son eh, absolutamente limitados. En consecuencia no veo por qué no un establecimiento escolar, que por lo demás es así, ¿verdad? No enfrente esa misma realidad. Por lo tanto, la economía absolutamente aplica. Ahora, desde el punto de vista financiero y ahí, ahí, uno de los bienes que existe es el, el dinero. Y el dinero lo necesitamos como, como, como facilitador transaccional, ¿verdad? Necesitamos que rinda. Es, es un bien escaso ¿verdad? pero que tiene que contribuir a rendir debidamente ante necesidades que son, eh, que son bastante grandes e ilimitadas. Y en el sector, y particularmente en nuestro país, eh, eh, es un bien relativamente escaso para tremendas necesidades que tenemos. Por lo tanto, la, eh, el, 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 la acción económica, particularmente desde una perspectiva financiera, pero ampliamente en el sentido económico, verdad, es absolutamente, eh, absolutamente aplicable a, a un establecimiento escolar.
1: Correcto. Y ahí, claro, la, la definición que yo cuando era estudiante a, a fuego te la marcaban en el pecho, decía algo así como el problema económico se nutre del de dilema de tener que asignar ¿ah? cuando, como tú bien decías, hay muchas necesidades infinitas, se decía, y tienes recursos escasos. Y ahí es donde se produce un poco esta mecánica que es muy tangible desde esa perspectiva en la organización escolar. Ahora, vayamos a las personas, que tú lo citaste, eh, como tal vez lo mencionaste harto en tu primera intervención. ¿Las personas se pueden considerar
0: un recurso? A ver, yo, y, y esto no es demagogia ni es juego de palabras lo que voy a decir, yo siempre he sido bien distante a la expresión recursos humanos, y, y digo humanos con recursos, porque para mí es inaceptable, inaceptable, y no lo digo, y no lo digo de la boca para afuera, sino que es una práctica, poner a la persona a la misma estatura o a la misma altura de un computador, de un edificio, de una mesa, de, de lo que fuere. Eh, no, porque, que eso para mí son recursos. Eh, eh, las, personas, eh, las personas verdad, tenemos capacidad de, de, de reflexionar, de pensar, de deliberar, de aportar, en fin, todo lo que significa la naturaleza humana eh, y por lo tanto no puede ser puesto a, 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 esa, a esa altura. Y, y, y desde esa perspectiva... Eh, particularmente, y así yo me defino como profesional, eh, nosotros no, y estoy convencido absolutamente, nosotros no administramos ni gestionamos edificios, ni plata, ni ninguna de esas cosas. Nosotros lo que hacemos es gestionar voluntades humanas. Nosotros, nuestra expertise, que siempre mucha gente se, nos dice que nosotros los ingenieros comerciales somos los reyes del capítulo 1, porque todos sabemos un poquito. ¿eh? Pero la verdad es que yo creo que eso es nuestro mayor activo pero por sobre todas las cosas, nuestro segundo mayor activo tiene que ver con que nosotros somos profesionales de la tendeduría de puentes. Tendeduría de puentes en términos de encontrar voluntades humanas, que al final del día creo que es lo más complejo. Y que fue lo que a mí, en lo personal, me llevó a estudiar filosofía y por eso me doctoré en filosofía. Eh, y, y claro, con, con mi especialidad, evidentemente, en todo el tema del, del corporate governance o gobiernos corporativos, que, que, que es algo que profesionalmente digo, gobiernos, organizaciones, en definitiva.
1: Qué, qué interesante la manera de cómo lo planteas, ¿eh? los, los directivos en general, como tendedores de puentes. Y lo enlazo directamente a algunas concepciones que hay en el mundo del liderazgo, desde los autores como Pelei, como Litcu y otros más. En que plantean esto de tender puentes. Ahora, cómo se atiende puentes. Una organización que es especialmente compleja. En una empresa tradicional no está acostumbrado a tener empleados, un cuerpo directivo, probablemente operario. En cambio, en una organización escolar es un poco distinto, porque tienes alumnos, tienes apoderados. Económicamente sería intensivo en, en, en personas. ¿Con qué, ¿Cuál es tu apreciación respecto de aquello?
0: A ver, mira, yo tengo, yo tengo una una mirada bien particular en general de todas las naturalezas organizacionales, porque yo creo que todas, todas son absolutamente complejas. A mí me ha tocado desempeñarme a lo largo de, mi, de mis bastante largos años en, en diferentes tipos organizacionales. Yo me acuerdo que partí muy chico, eh, chico me refiero a la universidad cuando empecé a trabajar, eh, repartiendo boletas de luz y, y después fue ascendido a tomador de estado de luz y después ya profesionalmente incluso com, com, compartiendo con mi actividad eh, universitaria me fui a trabajar al, al sector marítimo portuario y un mundo bien bien complejo ¿eh? bien complejo también entonces finalmente to, to, cito eso porque desde ahí partí eh, y, y después me he ido paseando por diferentes sectores de actividad económica sectores de actividad industrial eh, y hoy día, bueno, llevo muchos años en el sector de la educación en general, ¿eh? llevo muchos años en el sector de la educación y la verdad es que sí, es, es, es complejo, pero yo creo que todos son complejos, no, no hay ninguno que sea menos complejo, ¿eh? por lo menos de todos los que yo he logrado conocer, no hay ninguno que no sea complejo, por ejemplo, si nosotros habláramos de un banco, ¿eh? si nosotros habláramos de un banco, el banco, bueno, personas adentro, por más que digitalicen una serie de cuestiones, en fin, la banca digital y un montón de cuestiones, pero hay, detrás hay personas llegan los, los clientes y los clientes tienen distintas posturas están los directivos, en fin entonces al final del día yo creo que todas son, son, son complejas, y qué es lo que tenemos todas las organizaciones en común de nuevo, la presencia de la persona y las personas somos complejas, porque tenemos yo, y en esto estoy convencido de que es así, yo creo que nosotros los seres humanos tenemos un conflicto en el origen ¿Ah? Nosotros tenemos un conflicto existencial en el origen, porque la naturaleza humana es una naturaleza eh, trascendente, sin embargo se nos cruzan los cables, nos confundimos, porque, porque resulta que como somos individuos indivisos, piezas únicas, creemos que somos individualistas. Ahí, se, ahí es donde se nos produce el problema. Entonces tenemos un conflicto en origen, y ahí voy a esa explicación, un conflicto en origen entre nuestra naturaleza trascendente, es decir, estar con otro, vivir con otro y para otro. Con esta naturaleza narcisista y egoísta del individualismo. Entonces ahí estamos en una sistemática y en una permanente eh, pelea, conflicto, ¿verdad?, entre, esta, entre, entre estas dos almas que conviven en todos los seres humanos. Su ser individual, indiviso, pero desgraciadamente mal interpretado como individualista, y nuestra naturaleza, ¿verdad?, de ser un ser trascendente que vive con otro para otro y con otro. Entonces, lo común verdad, es esta, esta complejidad del ser humano. Y, y, y yo siempre pongo, pongo el siguiente ejemplo, digo y, y, y perdón lo coloquial de la expresión que voy a usar, si a uno le doy la guata y, y, y se, toma, se toma el viadil para el, pa el dolor de guata, eh, te va a quitar el dolor. pues Efectivamente, te lo va a quitar. Pero una vez que se le pasa el efecto al viadil, eh, te va a volver el dolor. Pues. Y eso ocurre, ¿por qué? Porque resulta que tú estás atendiendo la consecuencia y no estás atendiendo la causa. Ese es, es el gran problema, no atienden la causa. Entonces el punto está en cómo nosotros en la gestión organizacional no solamente nos quedamos en la consecuencia, sino que nos vamos a la causa. Y la causa de todas las organizaciones, el origen de todas las organizaciones es el comportamiento humano. Por lo tanto, nuestra preocupación debiera ser entender el comportamiento humano. Y desde esa perspectiva, te quiero insistir, yo no, 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 quiero, no quiero bajarle el peso a la pregunta que tú me formulas, sino que lo que quiero decir es que todas las naturalezas organizacionales, precisamente por la presencia del ser humano, son complejas. Y no creo que una sea más o menos que la otra. Yo creo que todas son igualmente complejas. Tengo yo relación con el sector salud.
1: ¿Qué, también, ¿qué, un, ¿qué, un gremio muy, muy ¿qué, complicado ¿qué, también.
0: ¿Qué te voy a decir sí. del sector salud? He participado en, de, de, participo y he participado de, de directorios de, de organizaciones más grandes y menos grandes en el ámbito de la salud. Hoy día estoy involucrado en una de ellas y, y, y en el pasado también en lo Estado he, asist, he, sido, he asesorado también en organizaciones de salud. Entonces, ¿qué, qué, qué, alguien podría decir qué más complejo que eso. Por eso te, 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 yo, yo te pido excusa por. Pero creo que todas las naturalezas organizaciones son igualmente complejas.
1: ¿Mm? Sí, claro, sí. Uno piensa a veces que de, de algunas áreas, sectores industriales, como, como se llaman en economía y negocios, tienden a revestir mayor complejidad, tal vez por las sinopsis o los indicadores de conflictividad laboral, que es donde hay más paros, donde hay más huelgas, hay más. Pero tienes razón. Claramente hay distinciones que se abordan con las particularidades y generalizar puede ser un poquito peligroso.
0: Eh, sí, sí, pero yo, pues, no, sí, claro. eh, yo, yo creo así, mira, por ejemplo, el sector portuario, el sector marítimo, súper complicado. Po, la, la, la gente es compleja. Imagina, se te para el sector portuario, se te para el sector naviero, ¿cómo, cómo, cómo claro. movilizamos las cargas? Se te, el, 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 el transporte en general, cómo movilizamos, se te para la salud, se te para el gremio, el, el gremio de la, del, que, de, lo, de la basura, la gente que retira la basura. También eh, se te para los profesores. Se te paran los médicos, se, qué, qué sé yo, por, por, se, se te para la banca. O sea, ¿qué, qué, qué hacemos? Po? No sé, por, por eso digo yo, todos son complejos, sí, po, claro. porque, porque nosotros somos complejos, los humanos somos espantosamente complejos po, y maravillosamente espectaculares. Po.
1: No es un juego de palabras, pero no, suena para nada. sí una bonita reflexión. Voy a irlando y bueno, pues, si nos vamos al control, ¿cómo desde la gestión el control como espacio funcional, para un directivo, para una persona que tiene responsabilidades, eh, ¿ayuda a este cometido de conducir, encauzar esta conducta humana, estas interacciones de las personas?
0: Bueno, particularmente el control es una de las funciones de la administración, ¿verdad?, y del proceso administrativo. Eh, yo siempre he dicho que eh, el único que nació grande fue Shaquille O'Neal. ¿Mm? Eh, eh, <risa> Dos metros quince. Ah, dos metros quince. Gigante. 15. Ah, tremendo. Ah, el único que nació grande ah, fue Shaquille ¿Por qué digo esto? Amo, amo, amo. Lo que pasa es que todas las organizaciones parten chiquitas. Indefectiblemente. Incluso hoy día los grandes... Perdón la expresión. No lo digo peyorativamente ni nada que se le pueda parecer. No soy nadie yo para pa, pa referirme así negativamente a alguien. De, incluso los, los grandes monstruos organizacionales a día de hoy, ¿verdad? Partieron chiquitos. Partieron chiquitos. Y, y, y cuando tú eres chiquito... Eh, Tienes la capacidad de tener todo metido en tu cabeza, todo metido en tu coco y, y ejerces, eres capaz tú mismo de ejercer todas las funciones de la administración. Eres el, el, el dueño, eres el director, eres el administrador y dentro de la administración eres el que vende, el que compra. La, lo, lo, eres capaz de hacerlo todo. Pero el, como, como lo, en general lo puedes empezar a hacer bien, lo puedes empezar a hacer bien, lo que te empieza a ocurrir es que empiezas a crecer. Y al empezar a crecer tienes que invitar a otras personas a la fiesta, lo cual está muy bueno lo cual está muy bueno y por lo tanto significa que tú ya no vayas a poder estar en todos los lados po. y, 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 y por lo tanto lo que vamos a necesitar ¿verdad? es establecer determinadas directrices para que todos esos nuevos invitados que empiezan a llegar hagan las cosas de acuerdo a lo que a, a, a las directrices que tú quieras impartir o, ha, o hayas impartido y por supuesto lo que necesitas es verificar que la gente esté haciendo lo que tú quieres que hagan y por lo tanto, ahí está el concepto control. Y en tanto en cuanto las organizaciones crecen, 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 esa necesidad de control se va haciendo mucho mayor, mucho más grande, incluso a tal punto que ya llegamos, a, aquí particularmente ya va a entrar a, a responder a lo mejor directamente la pregunta, llegamos a la necesidad de formalizar el control y a ir definiendo distintos tipos de modelos para hacer más efectivo y más eficiente el control. Eh, pero, pero bueno, el origen está allí, y, y bueno, lo que necesitamos es hacer que las cosas se muevan con el sentido que, eh, que los interesados, que los distintos interesados tienen en esta cuestión, y para ello necesitamos verificar que esté ocurriendo aquello, y eso es control. Uno, cuando está
1: haciendo clases a directivos escolares, uno se escucha o escucha perspectivas. Yo te diría, en mi opinión, mayoritariamente desde la queja de, o oh, el control como una carga, algo pesado. No siempre se entiende como un, una herramienta que dé sentido que a la mejora o bien que te dé esta visión que tú no tienes porque la organización se sigue haciendo cada vez más compleja.
0: Sí, mira, yo eh, incluso en una de las slides que tengo cuando, cuando hago mis clases, digo le, 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 le digo a mis le digo a mis alumnos, a mis estudiantes, le digo el, el, el control de lado y lado está absolutamente mal eh, mal posicionado porque, porque tanto el que controla como el controlado tienen pésima opinión acerca del control eh, el, eh, ¿por qué? porque el que es controlado dice van a llegar los gallos de control que me van a venir a joder la pita, ¿eh? claro. y, el, y, el, y el que controla se cree tanto el cuento verdad que se siente en un estatus superior ¿Mm? se siente en un estatus superior y la verdad las cosas es que el sentido del control eh, eh, el, el control es maravilloso, sobre todo cuando uno Va, eh, va avanzando en la estructura organizacional. Eh, uno necesita porque somos humanos y la posibilidad de salirnos del track, salirnos del, del camino, ¿verdad? Está ahí. Y uno lo que necesita es que le estén ladrando para cuando se esté saliendo, ¿verdad? Y le digan, negrito, te estás yendo por otro lado, métete para acá. Es, es por acá la cuestión. Tú necesitas. Lo que uno no necesita es estar rodeado de yes man o de yes woman. Perdón, el anglicismo, ¿verdad? Eh, uno lo que necesita es que, es que le digan cuando está haciendo las cosas mal. Porque hay gente que que te dice simplemente que porque tú eres el jefe todo lo que dices está bien, lo cual no comparto en absoluto. Yo creo que no hay mayor lealtad que disentir con el jefe cuando uno tiene fundamento, ah, aunque le peguen patas por debajo y le digan no le sigas contradiciendo al jefe. Yo creo que uno tiene que contradecirle al jefe y es labor del jefe convencerlo a uno de que lo que está planteando es correcto.
1: Bueno, justamente quería abordar ese punto, porque muchas veces la cultura organizacional, no sé si esto es idiosincrasia latinoamericana, no, no me preguntes dónde, yo no soy experto en eso, pero me, cuando te escucho me pasa que eh, en general hay un tema cultural también que está en la base, en tu experiencia en directorios, en, en, en todas estas empresas que tú has señalado. ¿Cómo ves el tema cultural? Porque finalmente el yes man o el yes woman aparece frecuentemente, en mi modesta opinión, más frecuente de lo que uno quisiera. Eso inhibe la innovación y hay un montón de cosas, pero mantiene de algún modo la paz social también.
0: Sí, bueno, eh, a ver, yo eh, en, en mi carrera profesional he tenido la ocasión de trabajar en, con, jefes, con jefes gringos directamente y probablemente eso te va moldeando también. ¿eh? Te va moldeando en que los gallos no se dan vueltas. Porque nosotros los chilenos nos encantan no 500.000 vueltas y, y somos poco directos, en fin, qué sé yo, po. entonces eh, yo siempre siempre doy un ejemplo a los, a los estudiantes cuando estamos cuando estamos en la sala cuando un varón quiere conquistar una chiquilla se empieza a dar vueltas, 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 sea 500 mil vueltas hasta llegar a decirle algo y en ese rato ya a la chiquilla se le aburrió ya, ¿Ah? En cambio no sé, po, el argentino de hecho a los chilenos nos molestan o los españoles, ¿verdad? El español le dice eres buena moza y qué sé yo y le plantea de una y ya está, ¿Ah? Y no, no es que no 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 dan no así, pero eh, entonces lo, 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 lo que al final del día te quiero, te, te, te quiero decir es que efectivamente la cultura te moldea, la cultura te, te, te va moldeando y, y, y efectivamente yo creo que, que, que nosotros somos muy poco, poco directos y nos gusta, a las personas nos gusta decir lo que nosotros estimamos que el otro quiere escuchar, ¿ah? eh, como, que, como que estamos faltos de afecto y de cariño, ¿ah? entonces para que el otro me quiera yo voy a decir lo que el otro eh, lo que el otro quiere escuchar, así me va a querer. Y yo creo que eso no, 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 no nos hace bien. ¿no? Yo creo que, me, me voy a devolver aparte de la respuesta que te di anteriormente, yo creo que es bueno que nos digan cuando nos estamos equivocando o cuando estamos haciendo las leceras mal. ¿no? Aunque eso cueste caro. Y, y yo te puedo decir que a mí me ha costado caro. A mí me ha costado caro eh, no, no traicionar mis convicciones y mis principios pero a lo mismo, porque afortunadamente, como dice la radio BioBio, Bio, mira, estoy haciéndole propaganda a la radio BioBio, Bio, soy independiente.
1: ¿eh? Mira, qué interesante. Y qué importante también para el mundo escolar lo que acabas de decir. Efectivamente, uno a veces se encuentra, sobre todo en la relación sostenedor con el director, que ahí está, a veces el director está, como decimos coloquialmente, es jamón de sándwich.
0: Así es, pues, sí. Bueno, es que siempre el si uno se va... A, si uno se va ahí al, a, a la postura del, del ejecutivo, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? del gerente, del director, del rector, como lo queramos calificar, efectivamente está puesto entre, entre la presión que recibe de, 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 de sus trabajadores, de, de, de su equipo, ¿verdad? y la presión que recibe desde arriba. Pues entonces, bueno, pero uno, yo siempre digo, a, a mí me encanta tener buenas relaciones, soy un gallo en general de buenas relaciones humanas. Pero uno tiene que hacer la pega. Pues, ¿sí? No no, no, es para... no es para que nos hagamos amigos. No se trata que uno ande sembrando enemigos. Sino que la pega es para es pa hacerla. ¿sí? Ah, es para hacerla y es para hacerla bien. ¿sí? Ah, yo no vengo a la pega a ser amigo. Que, te insisto, quiero que por favor no se mal interpreten mis palabras. Y si alguien la quiere interpretar mal, que la interprete como quiera. Eh, ¿Cómo se llama? Yo no vengo a ser amigo. Vengo a hacer bien la pega. Tengo una responsabilidad porque alguien me convocó para que yo aportara desde mi expertise. Y el día que deje aportar de mi expertise, voy a procurar ser el primero en decirlo, pero si otro tiene que decirme lo que me, que me lo diga y, y, y perfecto. Pero uno no llega a la pega a ser amigo. Uno llega a la pega a ser bien la pega porque hay gente que ha puesto ha hecho depósitos de confianza en uno. Y los que han hecho los depósitos de confianza no solamente son tus jefes, sino que la galla que está contigo o más abajo o al lado o, o, o que son los receptores de los productos, de los bienes o servicios que tú elaboras. En este caso el bien escolar el, o, o el bien educacional. Entonces tú tenés que preocuparte de hacer bien la pega, ¿no? de hacer bien la pega y hacer bien la pega, insisto, a veces significa que hay gente que le puede doler ¿no? y aunque les duela a los de arriba, da lo mismo, si ¿sí? uno no lo hace con la intención de que le duela, uno lo hace con la intención de que todos los impactados se vean beneficiados.
1: Correcto, y qué importante lo que tú dices cuando también consideras la dimensión de pública, cuando hay muchos colegios que reciben aportes del Estado para realizar su misión. También hay una, una noción ahí de responsabilidad social hacia ese mandato que da el Estado a, a todas las instituciones que están financiadas en parte o totalmente con recursos de,
0: de todos. Sí, por supuesto. La, la verdad las cosas que uno siempre escucha esto, no que estas son platas estatales, son platas públicas, hay que cuidarlas con mayor responsabilidad. Está bien, lo comparto, pero... Está bien, ¿no? pero Pero ¿por qué yo no voy a cuidar con la misma responsabilidad plata de un privado que me ha encargado que se la cuide? Pero no se entienda frío cuidar la plata, porque, porque el, el, el gallo que hace inversión, el, el propio Estado cuando hace inversión, no es la plata por la plata, sino interesa. Lo que interesa es cómo yo gestiono, cuido sus recursos, ¿verdad? Para que produzcan bienes superiores comunes. Correcto. ¿ah? Y eso no tiene que ver con el origen, si es privado o, es privado. o si es estatal, ah Exactamente, no tiene que ver con eso. Entonces uno tiene exactamente el mismo sentido de responsabilidad y tiene que hacer la cuestión con, 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 la misma, con el mismo profesionalismo.
1: Ha sido muy, muy interesante. Podríamos seguir conversando un montón de rato, pero el tiempo nos está pillando. Y bueno, estamos entrando a la última sección de este podcast donde... Un poco queríamos, dentro de todas las cosas que has vivido en el mundo escolar, como miembro de los directorios, tu, tu propia experiencia en el programa, como profesor, como docente, como directivo, ¿qué recomendaciones le harías tú a un director de colegio que está turbado, que está agobiado con toda esta situación que está ocurriendo hoy día?
0: Pucha, yo para hacer recomendaciones, la verdad que no, no, probablemente no soy, más, no soy el más indicado para andar yo haciendo recomendaciones, pero... Pero sí te puedo, puedo, puedo dar una opinión, ¿ah? más, que, más, más que una, una recomendación. Eh, yo creo que lo, lo, los tiempos presentes y los tiempos que vienen, que no solamente están cruzados por una realidad eh, por la realidad pandémica que nos toca vivir, sino que particularmente por, por, por la realidad eh, sociopolítica que, en, en la cual nuestro país está inmerso, yo creo que de alguna forma nos plantean el desafío a quienes tenemos responsabilidades sobre personas que no solamente son, y quiero insistir en una cuestión no solamente son las personas que tienen un, un vínculo laboral contigo sino que hay personas que reciben, reciben los bienes y los servicios que tú estás comprometido en esa organización elaborar eh, y que son muchos por lo demás que no solamente, no solamente son los estudiantes y sus eh, y, y sus padres y apoderados sino que también son todas las personas que trabajan contigo, son todos los proveedores que trabajan contigo que te prestan servicio porque tú alguna relación tienes con ellos, es el propio Estado como sociedad, también son los que se dedican a hacer exactamente lo mismo que tú haces, en fin son muchos, ¿verdad? Entonces, yo, lo, yo, yo creo que hoy día, y, y es un, una necesidad, en, en mi particular opinión, creciente desde hace mucho tiempo pero particularmente por el momento trascendente que le toca vivir específicamente en nuestra sociedad, te insisto, más allá de lo estrictamente pandémico, que es todo un tema, que duda cabe, sino que también por el momento, por el momento sociopolítico en el que estamos, que, que estamos enfrentando y que vamos a seguir enfrentando, yo creo que cada vez se requiere de una mayor profesionalización en la gestión, de una mayor, de una mayor generosidad, de una mayor bondad, se requiere desideologizar ¿verdad? El hacer organización se requiere cada vez desideologizarlo cada vez más. Porque la, la ideologización, la ideología, lo que hace es inhibir, es inhibir el diálogo. Y lo que necesitamos es cada vez tener una mayor capacidad dialógica. No es razonable que yo solamente pueda conversar con mis iguales. Si alguien piensa distinto que mí, maravilloso maravilloso, si sí, eso es lo hermoso, ¿por qué formamos equipos? ¿Por qué formamos equipos? Formamos equipos porque hay gente que desde las diferentes expertices, capacidades o talentos, ¿verdad? Tiene algo que aportar. Pero si todos somos delanteros, somos todos defensa, estamos equivocados. Pero hay personas, lamentablemente, que les gusta escuchar a la gente que solamente habla como uno o como, como, como sí mismo. ¿ah? No tiene esa capacidad bondadosa, generosa, ¿verdad? De, de creer que el otro tiene algo que decirme que puede ser muy cierto y que me puede enseñar a mí ¿Mm? así que eh, no, no sé si eso es, es una recomendación pero sí es una opinión eh, en términos de que creo, que, creo que, que debemos profesionalizar la gestión de las organizaciones y en ese sentido pienso que, que, que este programa este magíster que hacemos interdisciplinario entre, dos, entre tres unidades académicas de nuestra universidad yo creo que, que es un aporte en particular para los establecimientos escolares porque, que, que duda cabe, tienen que, tienen que recibir más elementos eh, conceptuales o básicos o técnicos, científicos, como uno lo quiera decir, desde lo que es propio de la docencia, pero también es necesario que quienes tienen las responsabilidades por dirigir estas organizaciones reciban también más elementos conceptuales, técnicos y científicos, desde lo que significa la gestión. Orlando,
1: quiero agradecer... Eh, tu valioso aporte que nos has entregado en esta ocasión. Estoy seguro que todas estas reflexiones que has compartido serán de mucha ayuda a nuestra audiencia y a todos quienes quieran liderar proyectos y que quedan cordialmente invitados a participar de nuestro programa. Así es que reitero los agradecimientos y un cordial saludo.
0: Muchas gracias, pues ha sido un gusto y que estén muy bien y que resulte todo exitoso.
1: Gracias a Orlando nuevamente y también a nuestra audiencia que los dejamos cordialmente invitados a otro episodio de Liderando tu Escuela. Pues bien, aquí termina este episodio. Espero que estas recomendaciones hayan sido de utilidad para ti y las puedas aplicar en tu escuela. Me despido con un afectuoso saludo. Soy Eri Segovia y espero encontrarte nuevamente para analizar otros temas en un futuro episodio de Liderando tu Escuela. Hasta un próximo encuentro.